0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Na początku chciałam serdecznie podziękować każdemu, kto oddał swój głos w ankiecie na temat dzisiejszego odcinka – może trochę wstyd się przyznać, ale nie spodziewałam się tak dużego odezwu z Waszej strony, za co naprawdę serdecznie dziękuję. I zgodnie z wynikami ankiety, dzisiejsza historia będzie na temat prawdziwej baby Jagi. Chciałam Was również przeprosić, jeśli mój głos brzmi nieco dziwacznie, ale ostatnio troszeczkę się przeziębiłam, więc zmagam się aktualnie z katarem i lekką chrypką. A jeśli gdzieś w trakcie historii w tle usłyszycie dziwne popiskiwanie, to muszę przyznać, że jako, że mieszkam w kawalerce, to dzieciaki sąsiadów dzisiaj naprawdę dają nieźle popalić, także może być ich gdzieś tam w tle słychać. Ale mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzać. Na wstępie też jak co odcinek gorąco chciałam Was zachęcić do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, jak również zostawienia łapki w górę. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W dzisiejszym odcinku poznamy historię Enriquety, Marti i Ripoyes. Pewnie każdy z Was słyszał o złej babie Jadze, która porywała dzieci. Nie jeden z Was też na pewno usłyszał z ust rodziców ostrzeżenie o tej tajemniczej, złej pani, która przyjdzie i Was zabierze, jeśli będziecie niegrzeczni. No cóż, w Hiszpanii taka pani naprawdę istniała. Enriqueta Marti i y Ripoyes urodziła się w 1868 roku w Sant Feliu de Jobregat w Hiszpanii. Choć udowodniono jej tylko jedno porwanie młodej dziewczyny, to do dziś Enriqueta znana jest jako wampir z Barcelony, czy też właśnie prawdziwa baba Jaga. Czym zawdzięcza te niechlubne tytuły? Jako nastolatka Enriqueta przeprowadziła się z rodzinnego miasteczka do Barcelony. Początkowo pracowała jako gosposia i niania, Jednak aspiracje dotyczące dorobienia się wielkiej fortuny pchnęły ją do uprawiania prostytucji. Ze względu na swoją nieprzeciętną urodę, Enriqueta nową ścieżkę kariery mogła ukierunkować jako ekskluzywna pani do towarzystwa. W tym czasie również poznała malarza Juana Puchalo, którego poślubiła w 1895 roku w wieku 27 lat, co na tamte czasy było niecodzienne, ponieważ kobiety wychodziły za mąż mając przeważnie mniej niż 20 lat. No Niestety, sielanka nie trwała długo. Podobno, kiedy Juan dowiedział się, czym para się wybranka jego serca, zażądał rozwodu. Ponadto mówił, że na co dzień Enriqueta była niestabilna emocjonalnie, flirtowała z mężczyznami w jego obecności. Rządna pieniędzy Hiszpanka z czasem stwierdziła, że obecna praca nadal nie spełnia jej finansowych oczekiwań. Dlatego też w 1909 roku otworzyła swój własny dom publiczny, a przez nabyte wcześniej doświadczenie w tej branży szybko rozpoczęła działalność skierowaną wyłącznie dla wysoko postawionych osobistości z Barcelony i okolic. Co jednak odróżniało jej interes od pozostałych w okolicy? Podobno klienci byli zainteresowani głównie kontaktami z dziećmi. I to skłoniło babę Jagę do rozpoczęcia swojej krwawej działalności. Enriqueta wiedziała, że najprostszym sposobem na pozyskanie żywego towaru będzie porywanie dzieci miejscowej biedoty. W związku z tym zaczęła przebierać się za żebraczkę i wyruszała na łowy do niecieszących się dobrą sławą dzielnic Barcelony. Gdy tylko odnajdywała swój cel na dany dzień, korzystając z chwili nieuwagi innych osób, Zwinnie oddalała się z dzieckiem i zamykała je następnie w swoim domu. Miała też w zwyczaju przebierać się za bezdomną i podchodzić pod bramy klasztoru prosząc o chleb. Gdy tylko siostry klasztorne wpuszczały ją do środka, ta wykorzystywała zamieszanie i porywała sieroty. Za dnia zajmowała się pozyskiwaniem dzieci, a wieczorem wyruszała do bogatych dzielnic i miejsc uczęszczanych przez znane osobistości miasta. Tam zapraszała gości do zapoznania się z jej nowymi nabytkami. Po pewnym czasie, kiedy interes rozrastał się w najlepsze, Enriqueta zaczęła również praktykować szamanizm. Tworzyła eliksiry życia, kremy odmładzające i filtry przeciwsłoneczne. Głównym składnikiem jej kosmetyków były szczątki, głównie włosy, tłuszcz, krew i kości dzieci, które zabijała, gdy te już nie nadawały się do pracy w domu publicznym. Wśród klientów głosiła również, że picie krwi dzieci leczy gruźlicę. Jej zachwyceni goście płacili grube pieniądze za oferowane produkty, a Baba Jaga tym samym miała pomysł na pozbywanie się ciał swoich ofiar. W ciągu pierwszych trzech lat działalności Domu Publicznego z ulic Barcelony zniknęły dziesiątki dzieci. Jednak zważając na fakt, że były to dzieci biedoty, Policja przeważnie zgłoszenia zaginięć puszczała mimo uszu. Enriqueta w czasie swojej kariery dorobiła się trzech mieszkań i małego domku w różnych miastach w Hiszpanii. Policja przypuszczała, że jej działalność trwała w sumie aż około 20 lat, choć nie można było jej tego udowodnić. Pierwsze oskarżenie zostało rzucone na Enriquete już w 1909 roku, kiedy to policja interweniowała w jednym z mieszkań na Carrer Minerva w Barcelonie. Baba Jaga w towarzystwie zamożnego mężczyzny została aresztowana pod zarzutem prowadzenia domu publicznego oferującego usługi z udziałem dzieci. Już wtedy policja zaczęła mieć podejrzenia co do jej działalności. Mężczyzna prawdopodobnie był jednym z klientów Enriquety, ale dzięki jej znajomościom w świecie bogaczy oboje wtedy nie zostali osądzeni. Przez kolejne trzy lata działalność nie zwalniała tempa, aż do 10 lutego 1912 roku, kiedy to Enriqueta, jak się później okazało, porwała swoją ostatnią ofiarę, Teresite Guitard. Po zgłoszeniu zaginięcia na kolejne dwa tygodnie rozpętała się burza wśród mieszkańców miasta, ponieważ po raz kolejny policja postanowiła zbagatelizować sprawę. Znajomi i przyjaciele rodziny zaginionej Teresity rozpoczęli więc poszukiwania na własną rękę. Zaangażowanie ludności przyniosło pozytywny skutek. 17 lutego jedna z sąsiadek Enriquety, Claudia Elias, zauważyła w oknie baby Jagi dziewczynkę z ostrzyżonymi włosami, która wyglądała na wyraźnie zaniepokojoną i jakby wystraszoną. Klaudia podeszła pod okno sąsiadki i zaczęła podpytywać Enriketę, która w tamtym momencie pojawiła się obok dziecka. Kim jest ta dziewczynka? Czy jest to może jej córka albo ktoś z rodziny? Ponieważ ona nigdy wcześniej nie widziała tego dziecka. Jednak baba Jaga, zamiast odpowiedzieć jakkolwiek na pytanie wścibskiej sąsiadki, wolała jej zatrzasnąć okno, pozostawiając bez odpowiedzi. To oczywiście od razu wzbudziło podejrzenia Klaudii. Choć przez ścięte włosy dziewczynki nie była pewna, czy może to być poszukiwane od dwóch tygodni Teresita, ale jakiś wewnętrzny głos jej mówił, że powinna to zgłosić ojcu Teresity. Przekazała więc informację mężczyźnie, zaznaczając również, że zachowanie sąsiadki na ogół wydaje się dziwaczne, ponieważ za dnia ubiera się w łachmany, a wieczorami prowadzi się z podejrzanymi ludźmi. Ojciec Teresity przekazał wiadomości do miejscowej policji z prośbą o sprawdzenie mieszkania Enriquety. Tym razem niezwłocznie rozpoczęto poszukiwania. Jednak fakt, że Enriqueta posiadała kilka mieszkań nie ułatwiał sprawy, przez co udało ją się złapać dopiero 27 lutego. Początkowo, tylko pod pretekstem złożonej skargi na kury, które paskudziły podwórka sąsiadów, poproszono kobietę o otworzenie drzwi mieszkania. Kiedy policjanci do niego weszli, zastali dwie dziewczynki poszukiwaną Teresitę i jeszcze jedną dziewczynkę o imieniu Angelita. Były to jedyne ofiary baby Jagi, które przeżyły porwanie. Enriketę przewieziono do aresztu, a kiedy dziewczynki otrząsnęły się z pierwszego szoku, Teresita zaczęła opowiadać, jak znalazła się w mieszkaniu kobiety. Powiedziała, że baba Jaga złapała ją za rękę, i obiecała dać cukierki. Kiedy tylko obie zniknęły z oczu innych, Enriqueta założyła worek na głowę dziewczynki i zaprowadziła ją do swojego domu. Tam znajdowała się już Angelita. Baba Jaga przekazała, że Teresita już teraz nie ma rodziców, ponieważ ją porzucili i od teraz ona będzie jej mamą. Kazała też dziewczynce zacząć posługiwać się nowym imieniem Felicidad ścięła jej włosy, aby była właśnie mniej rozpoznawalna i zakazała obu dziewczynkom zbliżania się do okien, balkonu i konkretnych pokoi w mieszkaniu. Enriqueta codziennie karmiła je czerstwym chlebem i ziemniakami. Podobno też nie biła ich, tylko mocno szczypała. W związku z niesłabnącą ochotą Enriquety na porywanie kolejnych dzieci, Teresita i Angelita często zostawały same w domu. Jednak bały się go opuszczać, zwłaszcza, że drzwi wejściowe i tak zawsze były zamknięte na klucz. Ale pomimo wielkiego strachu, dziewczynki raz zdecydowały się na wejście do zakazanych pokoi w mieszkaniu. W jednym z nich znalazły worek z dziewczęcymi ubraniami pokrytymi krwią i zakrwawiony nóż. Następnie policja poprosiła Angelitę, aby również opowiedziała, co przeżyła w domu porywaczki. Jej opowieść była dużo bardziej przerażająca. Podobno przed przybyciem Teresity, Angelita była w mieszkaniu z pięcioletnim chłopcem o imieniu Pepito. Pewnego wieczora Angelita, zerkając przez niedomknięte drzwi kuchni, Widziała jak Enriqueta morduje Pepito na kuchennym stole. Kiedy zapytano Angelitę o jej rodzinę, okazało się, że dziewczynka nie jest w stanie podać swoich danych. Nie znała swojego nazwiska i jedyne co przekazała funkcjonariuszom to to, że jej ojciec nazywa się Juan. Na te informacje Enriqueta zareagowała bardzo nerwowo tłumacząc się, że Angelita jest córką jej męża, Juana Puchalo. Jednak wezwany później na przesłuchanie Juan zaprzeczył, jakoby Angelita była jego córką, mówiąc, że mimo małżeństwa z Enriquetą, oni już od dawna są w separacji i nie mieszkają razem, a on sam w ogóle nie posiada dzieci. Postawiona przed tym faktem baba Jaga przedstawiła nową wersję wydarzeń. Powiedziała, że Angelita jest córką jej szwagierki, którą odebrała zaraz po porodzie, ponieważ wszyscy byli przekonani, że dziecko nie żyje. Jak dla mnie to jest dziwne tłumaczenie, ale okej. Następnie Enriqueta zapytana o Teresitę wyjaśniła, że znalazła dziewczynę zagubioną i głodną dzień wcześniej na rondzie de saint Paul. Co oczywiście nie było prawną, ponieważ sąsiadka Klaudia Elias widziała dziewczynę w jej mieszkaniu na kilka dni przed aresztowaniem. W czasie przesłuchania funkcjonariusze również dokonali ponownego, tym razem bardziej dokładnego przeszukania mieszkania przy ulicy Carrer de Joaquin Costa 29. Podczas drugiej kontroli detektywi znaleźli worek z zakrwawioną odzieżą i nożem. Znaleźli również inny worek pełen brudnych ubrań i co najmniej 30 małych ludzkich kości. Sądząc po stanie kości, śledczy stwierdzili, że wcześniej były one opalane. Wśród wszystkich niekoniecznie zadbanych pomieszczeń w oczy rzucał się elegancki salon, wystawnie ozdobiony szafką z ubrankami dla chłopca i dziewczynki. W innym zamkniętym pokoju policjanci odkryli kolejną tajemnicę Enrychety. Było w nim pięćdziesiąt dzbanów, słoików i mis ze szczątkami ludzkimi. Zawierały ludzki tłuszcz, krew, włosy, szkielety dziecięcych rąk, sproszkowane kości i pakunki z eliksirami, maściami i filtrami już przygotowane do sprzedaży. bardzo ciężko przeszukiwało się kolejne pomieszczenia, zwłaszcza, że przed nimi była perspektywa przeszukania kolejnych trzech mieszkań. Kiedy przyszedł czas na przeszukanie pozostałych domów, funkcjonariusze dokonali kolejnych makabrycznych odkryć. We wszystkich mieszkaniach ściany i sufity były pokryte krwią, a ludzkie szczątki leżały w różnych zakątkach mieszkań w ogrodzie domu na Carrer Jos Floras znaleźli czaszkę trzyletniego dziecka oraz kubkę kości odpowiadających trzy, sześcio i ośmioletnim dzieciom. Niektóre szczątki miały nawet jeszcze zachowane kawałki ubrań, których stan potwierdzał fakt, że Enriqueta zwykle porywała dzieci z ubożałych rodzin, których nie było stać na wynajęcie detektywów do poszukiwania swoich zaginionych pociech. Straszne jest też to, że w trakcie śledztwa policjanci doszli do informacji, że podane cztery mieszkania nie są jedynymi należącymi do baby Jagi. Dalsze śledztwo ujawniło, że należy również sprawdzić dom w rodzinnym mieście saint Feliu de Lobregat, należącym wcześniej do rodziny Enriquety. Tam również znaleziono szczątki dzieci w wazonach i słoikach a także księgi z przepisami na wytwarzanie kosmetyków i notatki dotyczące eliksirów. To, co mocno zaciekawiło śledczych, to kupka listów, zapisanych jakby jakimś tajnym szyfrem. Do listów była również załączona lista nazwisk znanych mieszkańców Barcelony, Była to sprawa bardzo kontrowersyjna, ponieważ lista zawierała wiele nazwisk prawników, lekarzy, bankierów, biznesmenów i polityków. Kiedy informacja o znaleziskach dotarła do prasy, rozpoczął się bunt wśród mieszkańców, którzy domyślali się, że nazwiska wskazują na klientów domu publicznego prowadzonego przez Enriquete. W celu uniknięcia ulicznych zamieszek policja przekupiła prasę prosząc o zamieszczanie artykułów mówiących, że lista z nazwiskami to wymysł samej baby Jagi, żeby tylko pogrążyć znane osobistości podczas dalszych przesłuchań baby Jagę pytano również o obecność właśnie kości ludzkich szczątków, krwi, kremów mikstur i maści pytali czy szczątki paliła czy gotowała Początkowo Enriqueta twardo przystawała przy tym, że prowadziła badania na temat anatomii człowieka, ale pod naciskiem śledczych wyznała, że jest uzdrowicielem i wykorzystywała dzieci jako składnik do produkcji swoich środków kosmetycznych, ale że ona nikogo nie zabiła, a szczątki kradła z pobliskiego cmentarza. Twierdziła, że jest ekspertem i wie jak zrobić najlepsze kosmetyki, które były pożądane przez bogaczy w Hiszpanii. Jednak nigdy nie przyznała się, kto korzystał z jej usług. Śledczy pytali również Babę Jagę o małego Pepito. Enriqueta twierdziła, że Pepito został jej powierzony przez rodzinę, która nie mogła się nim opiekować. Zapytana o to, gdzie aktualnie chłopiec się znajduje, powiedziała, że no jednak wrócił do rodziny, ponieważ zaczął bardzo chorować. Jednak zeznania Angelity obaliły te wersje wydarzeń. Enriqueta nie była w stanie wytłumaczyć, skąd w jej mieszkaniach znalazło się tyle zakrwawionych ubrań, noży i pozostałości krwi i kości. Podejrzewano, że wśród nich były także szczątki małego Pepito. Kobieta nie potrafiła także wskazać rodziny, która powierzyła jej dziecko, co jasno wskazywało, że chłopiec był kolejną porwaną ofiarą. Podejrzewa się, że Pepito niestety, jak wiele innych dzieci, po śmierci został wykorzystany do produkcji kosmetyków. Policja nie uwierzyła w zeznania kobiety i początkowo pozostawiła w areszcie do wyjaśnienia sprawy, a następnie została przeniesiona do więzienia Reina Amalia i czekała na proces. Podczas odsiadki próbowała popełnić samobójstwo podcinając sobie żyły drewnianym nożem. Jednak została na czas odratowana, a wieść o próbie samobójczej na nowo rozgniewała opinię publiczną, która nalegała na wzmożoną ochronę kobiety, aby ta mogła stanąć przed sądem i odpowiedzieć za swoje czyny. Wraz z postępem w śledztwie odnajdywano również coraz więcej świadków porwań przez babę Jagę. Między innymi kobieta z Alkanis rozpoznała w Enriquecie porywaczkę swojego synka sprzed sześciu lat z 1906 roku. Mówiła, że spotkała ją w parku I Enriqueta wykazała się wtedy niezwykłą życzliwością i zaoferowała pomoc dla bezdomnej, wyczerpanej i głodnej kobiety. Szybko wzbudziła jej zaufanie, przez co Enriqueta korzystając z chwili nieuwagi przechwyciła dziecko i zniknęła. Nieszczęsna matka nigdy już nie znalazła swojego syna ani nie dowiedziała się co się z nim stało. Enriqueta nigdy nie odpowiedziała na zarzucane jej zbrodnie, ponieważ nie dożyła procesu. Zmarła w nocy z 12 na 13 maja 1913 roku, rok i trzy miesiące po aresztowaniu. Podobno miała zostać skatowana przez współwięźniów opłaconych przez swoich bogatych klientów, których nazwiska widniały na wcześniej wspomnianej liście. Ze względu na wmieszanie w sprawę wysoko postawionych osobistości, szczegóły zbrodni nigdy nie wypłynęły do informacji publicznej. Oficjalnie jako przyczynę zgonu podano rakaszy i kimacicy, z którym Enriqueta miała zmagać się od dłuższego czasu. Baba Jaga została pochowana w zbiorowym grobie w Cementerio del Sudoeste położonym w Barcelonie. I jest to koniec historii prawdziwej baby Jagi. Chętnie dowiem się co wy sądzicie na temat tej sprawy i czy kiedykolwiek wcześniej o niej słyszeliście? Tak jak zapowiadałam tydzień temu, akcja kolejnego odcinka również będzie się odgrywać w Hiszpanii, jednak tym razem przeniesiemy się dużo bardziej na południe kraju, w rejony Andaluzji. Po krótkiej odskoczni na temat morderców przyszłotygodniowa historia będzie już w pełni ukierunkowana na dziwne, niewyjaśnione zjawiska. Kończąc, chcę również życzyć Wam udanej majówki, a jeśli ktoś z Was planuje wieczorem opowiadać straszne historie przy ognisku, to wiecie gdzie mnie szukać. Polecam się i pozdrawiam. Do usłyszenia!